0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. Velkommen til Tro, Håb og Klassekamp, Radioaktivs teologiske podcast, hvor vi fra venstre side af kirkebænken beskæftiger os med tro, teologi og kristendom. I dag fortsætter vi vores tour de force i feministisk teologi, hvor vi sidste gang fik kigget på nogle tekster, og fik afdækket noget af det, synes vi selv, enormt store potentiale, der er ved at gå til teksterne på den måde, men også fik set lidt om de problemer, der er. Så jeg tænker, skal vi ikke bare hoppe lige ud i det, og gå til nogle af de udfordringer, der er, når man læser teksterne med de feministiske briller? Et af problemerne er jo, at
1: Biblen taler ikke med en stemme. Bibelen er jo, det er i navnet, et bibliotek af tekster, som siger forskellige ting, men også diskuterer med sig selv, indbyrdes, går i rette med tidligere tekster, og er en polyfoni af synspunkter og stemmer, som man ikke bare kan få til at rette over en, så som bare kan stromlignes i, øh, i det budskab, man ønsker, øh, er udbredet. Øh, det er meget nemt at finde kvindefrigørende potentiale i Bibelen, og det er meget nemt at finde kvindeundertrykkende potentiale. Det er nemt at bare udvikle de steder, som er nemme at bruge i forhold til ens agenda, men deri har vi jo netop også det teologiske problem i forhold til bare et filosofisk problem. For hvis du er feminist, så er du sådan set ikke bundet af nogen særlige tekster. Altså hvis du ikke kan lide, hvad Kant har skrevet om kvinder, så siger du, han er en idiot, og så finder du en, som... Eller så viser du i hvert fald At, at det her, det, det kan ikke bruges I, i kvindekampen Hvis du er trone I hvert fald i en mere øh, traditionel forstand Men så bliver du nødt til at forholde dig til At kristendommen indeholder En kanon En målestok for Hvad der er autoritative skrifter Hvad vi læser som fællesskab Og hvad vi diskuterer ud fra Og Der er altså godt blandet af budskaber, som er direkte går fra at være direkte kvindebashing, ti i forsamlingen, til måske noget af det mest frigørende. Øhm, nogenlunde skal vi ikke blive for øh, lovprisende, men, men sådan noget som, altså, jamen, der er hverken mand eller kvinde øh, i den her nye sociale realitet, som kirken ønsker at oprette. Det kan man også læse sig frem til. Eller, sådan en læsning kan man også lave.
0: Ja, og det, det er virkelig også ja, hele tiden det problem, vi kræser om, ikke? Altså, at, vi, at hvis man... Men måske er det virkelig, det er både problemet, men det er også gaven, man får, ikke? Altså, hvis man vil tage det her alvorligt, og man siger, at man, man vil gå ind i en diskussion om, fordi man synes, teksten er vigtige, er den ene eller den anden grund. Hvis man gerne siger, jeg vil gerne se, hvor meget kan jeg faktisk redde af det her? Hvor meget kan jeg få til at give mening? Så er man også ret hurtigt et sted, hvor man sætter sig ud over enhver form for... Øh, åndsforladt skriftfundamentalisme hvor man bare siger, at altså hele Bibelen er bare Guds ord og øh, alt skal bare læses som det står og så, øh, så er vi good. så er vi styr på det altså, når man begynder at arbejde med teksten på den her måde hvor man jo også aktivt afsøger det der skuer lidt ikke? Altså, mm-hmm. fordi man kan sige, at hvis man har læst de her tekster og man så går til nogle andre og finder nogle mindre flatterende kvindebilleder altså så står man jo med et problem hvis, man, hvis, hvis ens spørgsmål er hvad siger Bibelen med stort B hvis siger Bibelen om kvinder, så øh, er Bibelen jo, som du siger, en polyfoni. Det er en, en samling af forskellige, super uenige stemmer. Og det er jo måske virkelig en lektion, teologien har, ofte har haft fu- brug at blive mindet om. Ikke? Altså, det virker lidt som om nogle gange, at der nåede næsten ikke engang vi skrevet fire evangelier, før folk glemte, at det var fire evangelier, der er rørende uenige med hinanden, og nogle gange virkelig også med sig selv. Og hvis man ender et sted, hvor man ikke kan acceptere de modsætninger, som er man enten nødt til at lægge en voldsom teologi ned, der kan bortforklare alle problemer og alle udfordringer, eller nødt til at acceptere, at sagen faktisk er mere kompliceret end som så. Og det er jo hele feminismens pointe, at vi kan ikke bare have det her altdominerende, patriarkalske, maskuline billede på verden eller på noget som helst. Vi er nødt til at have flere stemmer i debatten, om det er altså, både mænd og kvinder, men også forskellige mænd, forskellige kvinder, der har forskellige oplevelser af verden.
1: Ja, lige præcis. Det er feminismens store opgave, og den store udfordring, men det er jo også det, der det virkelig er øh, gods øh, at komme efter fordi, at, øh, som du siger der er fire forskellige evangelier der er ikke kun et. man kan sige, at den tidlige teologi, som blandt andet kirkefæderne udfører, er jo netop en harmonisering af fire perspektiver sådan at man får en samlet historie feminismen viser at det handler ikke om at harmonisere det til én stemme. Det handler netop om at give plads til alle de her forskellige stemmer. Der er faktisk øh, demokratisk øh, impuls øh, i selve den måde. Feministisk teologi arbejder med de her skrifter. De viser at der skal være plads til uenigheder. Og derfor synes jeg også at det er virkelig interessant at feministisk teologi bliver nødt til at forholde sig til kanonen, netop fordi det er lidt for nemt bare at vælge de stemmer, man godt kan lide at skabe sig et ækokammer. Men øh, er man udfordret, hvis man siger, at det er alle de her tekster, vi læser, også dem vi er uenige med? Men derved giver man også plads til andre stemmer. Det er muligt at skabe en bevægelse, som ønsker at skabe en frigørende dagsorden, som samtidig siger, men det er okay, at vi er uenige. Det er okay, at der er andre perspektiver, men i feminismen er der et væld af forskellige stemmer, fordi det afspejler, hvad der er i Bibelen og i teologihistorien.
0: Ja, så man kan sige på den måde, så er det, og det er måske også noget af det, som man som venstreorienteret generelt lidt kan lære af sådan den feministiske teologi, det er, at altså, den løb, der, har man, der har man jo også sådan en eller anden kanonforståelse, ikke? altså der er nogle ting, man som venstreorienteret er forpligtet på, det er som regel sådan noget med arbejdeklassen, med pensionsmidler, og frigørelsen af kvinder og sådan nogle, altså nogle lærersætninger, man kan blive enige med sig selv om. Der kan man godt tage det med, at der godt må være spændinger, og man godt kan lade dem stå, uden at skulle løse dem altid, at man godt kan vælge alt efter ens perspektiv,
1: Ja, altså feminismens arbejde med Bibelen er jo øh, den dobbelte udgave. Det er jo både at vise, se alle de her stemmer, der er og også at sige, se, hvor der mangler stemmer. Fordi jeg fik lige sagt, at der er et væld af stemmer i Bibelen, og der er et vel af mandens stemmer. Øh, jo, der er enkelte kvindestemmer. Men øh, det vigtige er jo, at nej, det er ikke en samlet fortælling, som alt sammen er, er enige med sig selv, og det er netop pointen. Og der er også en pointe i at sige, okay, men hvis flere stemmer beriger samtalen, hvad så med de stemmer, vi har overset? Og det er måske der, hvor at venstrefløjen, ikke at den ikke gør det, men også kan arbejde sammen med den måde, feministisk teologi arbejder med, at undersøge sin egen kanon, hvis man kan påpege sådan en, undersøge sin egen tradition, og sige, hvad er det for nogle stemmer, der mangler? Hvad er det for nogle stemmer, som påvirker os i dag, og hvad er det for nogle stemmer, vi ikke har hørt fra tidligere?
0: Helt sikkert. Og så kan man sige, altså hvis vi skal prøve at trykprøve det her med, med kanonspørgsmålet, ikke? så kan man sige, at der er jo nogle ting, som er ikke nødvendigvis så meget sådan, uh, kanon i den forstand, at det er nogle skrifter, der er nogle bibeltekster, vi er i, om det, de er kanoniske, de har en eller anden særlig status. Men der er jo også dogmer, som i høj grad er noget, man som, måske sige, hvis man er kristen, eller man arbejder med kristen teologi, så er man nødt til at abonnere på det her. Altså, der har vi jo navnlig noget som treenigheden, og uden at skulle øh, kaste vores lytter ud i de alt for store metafysiske spekulationer om treenigheden, altså så er det jo bare det her dog at øh, Gud er på samme tid både tre og en, altså fader, søn og Helligånd, men samlet Gud. Og der er jo også et, et, et problem, at man altid, som det følger også i trosbekendelses, men kan huske den fra at blive konfirmeret, hvis man er blevet det, at det er fader, søn, Helligånd. Faderen står øverst, så kommer hans søn lige efter, og så er der det der ånd, som man ikke helt altid kan finde ud af at implacere, og det er også et spørgsmål, om det egentlig er maskulin. Men der er der i hvert fald ikke noget eksplicit kvindeligt i det der gudsbillede, som man har fra traditionen. Jeg ved
1: ikke, at man behøver at abonnere på den, men man skal i hvert fald forholde sig til den. Og jo, i det her kristne domme, her, den her måde at tale om Gud, der er der de her tre personer, To af dem, må vi sige, de er mænd, og den sidste mm, er ånd, hvordan vi så indgør det. Kan det både gøres mandligt, kan det også gøres kvindeligt? Skal det overhovedet? Er det overhovedet relevant? Ja, det kan, men, det kan, men i hvert fald, der er ikke noget sådan specifikt kvindeligt. Altså, det er ikke øh, farmor og børn, det er ikke øh, faderen og, og søsteren og, og noget. Det, det er en far og det er en søn. Og så det ånd. Det er og har været et problem for, hvordan den kvindelige troende kunne forholde sig, kunne spejle sig selv, kunne øh, blive bekræftet øh, i, hvem hun er, øh, med sådan et gudsbillede.
0: Ja, man har faktisk ofte kunne finde altså, den meget eksplicite formulering, altså, hvordan kan en kvinde frelses af en mandlig frelser? Altså, hvis man siger, at Jesus Kristus er ham der er fyren, der kommer for at frelse os alle sammen, så har man også sagt, ham der er fyren. Og der i ligger problemet. Altså, hvordan kan man gøre det, hvis man... Hvordan kan man have et gudsbillede, der er altså, eksplicit ikke kvindeligt, som også er noget, der kan rumme kvinder? Altså, et bud er at forstå øh, træningheden sammen med dogmødet om, at Kristus på en gang er både sand Gud og sand menneske. Altså, at... Poenget med trænligheden er Guds evne til at indoptage det, der er radikalt anderledes end ham selv. Hvis vi siger et klassisk set, må vi sige at forskellen på menneske og Gud er uoverstigelig. Gud er hellig, mennesket er syndigt, og der er ligesom ikke nogen mulighed for, at de kan mødes. Men alligevel kan Jesus, der er både helt Gud og helt menneske, være med i Guds billede, og på den måde sige at Gud er faktisk i stand til at forandre sig og indoptage det, som er radikalt modsat, det han er i forvejen. Og det er jo sådan en tilgang til det. Noget andet er også, at man jo, mange feministiske teologer måske ville sige, at de der store øh, metafysiske spekulationer, som ligger til grund for ideen om træenighed, at det måske fordi, de kommer ud af en meget patriarkalsk forståelse af filosofi i forvejen. Så, de, så vi er faktisk igen lidt inde i den der, altså sådan, skal vi prøve at redde noget af det, eller skal vi afvise det og sige, at dets ophav er problematisk, og derfor giver det bare det, som dets ophavsmænd selv har forstået verden. Altså, der ved jeg ikke, hvor, hvor du vil placere dig.
1: Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at placere mig, men, men altså, hvis jeg skal forholde mig øh, til det her, så vil jeg hellere rise op for de måder, øh, feministiske forfattere har forholdt sig. Og der er en øh, måde at arbejde med det her domme på, der siger, jamen, hvor alt det kvindelige vi har glemt? Og så arbejder man meget med ånden. Ånden, som igennem Bibelen, Faktisk bliver karakteriseret Mere kvindeligt Vil nogen sige Det er også problematisk Det kommer vi tilbage til Men med med feminine træk At det er nemmere Hvis man skal gøre ånd til et køn At gøre den feminin End maskulin Og der har vi så det feminine I guds billede Problemet er så at Så begynder vi at snakke om Hvad er feminint Og det bliver tit en lidt karikatur af det feminine, plus at du har stadig problemet med, altså det er, det, det er ånden, som udspringer for sønden, og sønden der udspringer fra faderen. Der er en eller anden form for rækkefølge, hvor at, øhm, sådan skal dormet helst ikke forstås, men det er svært at ikke at forstå en eller anden form for, hvem kommer først i det her. Og, og så får vi lige indpasset lidt feminint til sidst. Så er der også det, man kan sige, men det her er jo bare billeder det her, det er jo bare øh, menneskelige billeder, som vi lægger over det guddommelige, som ikke er mandligt eller kvindeligt, men vi prøver bare at forstå, og det er så okay. Men så tror jeg, at man, det her kvindelige øh, teologer, igennem tiden i hvert fald sagt, virkelig underkender, hvor meget billeder betyder. Øh, Mary Daly, en af de tidlige øh, kvindelige øh, teologer, sagde jo, øh, hvis Gud er mand, er mand Gud? Eller hvis Gud er mandlig, er det mandlige Gud. Øh, hvis man laver øh, en, en metafor, øh, der hedder at Gud, er som en, som en far, så virker den metafor også den modsatte vej. Øh, en far er som ligesom en Gud. Og det er problematisk. Så det at sige, det er bare billeder. Det, ja, det kommer fra den her tid i, øh, i verdenshistorien, eller det kommer fra, fra de her samfund, hvor man tænkte på den her måde, det kan vi godt abstrahere fra, så tror jeg, at man kommer til at underkende hvilken magt billeder, symboler har over bevidstheden
0: jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg vil personligt være tilbøjelig til at sige at når, jamen, det er bare metaforik eller sådan, den kan jeg forklare rent historisk hvor den er kommet fra og så kan jeg jo måske også eventuelt sådan, prøve at tilføje nogle lidt andre betydninger og sige, at det handler ikke om fader det handler om forældre det handler om forholdet mellem øh, forældre og børn og, sådan, og noget der principielt er at godt kan være ikke kønnet. Altså, sådan, så mener om nærhed og kærlighed og sådan noget. Men problemet er bare, at, at så ender vi igen i den her udfordring, at jo jo, men der er også kvinder ude i den virkelige verden, som vil sige, det er sygt privilegeret at sige, at man bare skal se ud over de maskuline metaforer. Og der har jeg nok også lyst til at sige, må det ikke også være min egen kønslige bias, der gør, at jeg har så let ved at sige, men den kan man jo bare se bort fra. Altså, der er virkelig sådan en, en god feministisk pointe omkring øh, repræsentation som vi her kan blæse helt op på det store skala, og sige, hvis kvinder ikke er repræsenteret i billede, hvad gør vi så? Altså, jeg har lyst til at sige, at man kan jo også øh, diskutere om, i hvor høj grad skal man forstå ham der Kristus som mand? Altså, det er mm-hmm. også en vej, nogen har prøvet at, at gå. Altså, mange vil jo påpege, at hvis vi kigger på græsk-romersk øh, maskulinitet omkring 1. århundrede, så er Jesus en elendig mand, Altså, der er ligesom sådan et par punkter, man ganske kunne skrive under på. Ikke? Man skal gerne være herre over et hus, man skal gerne have nogle børn, og man skal gerne gå ud og lave noget krig. I eller I hvert fald noget med noget vold. Øhm, det er ligesom sådan den, det romerske imperium forståelse af en mand med stort M. Og Jesus øh, laver hverken børn, og han har ikke noget hus, fordi han er sådan en omvendrende fyr, der snak, mest bare snakker med folk, og så er han rigtig meget, øh, så han ikke nogle børn. Derudover kan man sige, at hans måde og forholde sig på, forbryder sig flere gange øh, imod at være en særlig maskulin mandemand. Øh, et, et opdrag eksempel er øh, hans korsfæstelse, hvor et andet stort romersk og græsk ideal er ideen om at møde døden storisk. Men, øh, den højeste udtryk for maskulinitet, kunne man argumentere for, er det heroiske selvmord, altså, hvor vores helt ved, at han er slået på slagmarken, og så tager han sit eget liv med et fuldstændigt stone face. Og Jesus bliver korsfæstet og møder overhovedet ikke døden særligt, historisk øh, i hvert fald ikke i Markus Evangeliet, hvor han simpelthen råber og skriger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og i virkeligheden kunne man argumentere for, øh, dør som en tøjse dreng for at bruge sådan et rigtig ærgerligt begreb, men som egentlig meget godt beskriver hans måde at agere på. Altså, man kan jo godt begynde at diskutere, i hvor høj grad er det en, en senere tids tolkning, der er lagt ned over Kristus øh, over her, og i hvor høj grad er det faktisk noget, der kommer fra... Øh, fra teksten selv, og er der nogle andre perspektiver, vi igen kan prøve at finde frem til? Du har
1: fuldstændig ret. Der er en pointe der i kristologien, øh, som det traditionelt hedder. Øh, noget, som også rigtig mange feministiske teologer har taget op. Der er en forholdsvis øh, ensidig måde at forstå, øh, hvad betyder det at være mand på, øh, i, det, i det samfund, som øh, Jesus øh, lever i. Og det lever han ikke op til. Han er en dårlig mand. Han er en dårlig mandemand på den måde, at der er ikke meget styrke af ære, Der er ikke meget kontrol over sig selv, kontrol over sine omgivelser. Der er helt klart underminerende træk af, af, af maskulinitet. Der er en åbning op for, hvad betyder det at være mand øh, i de her tekster? Jo, men det er stadig mand. Der er stadig det problem, at det er ikke kvinden, der får plads, men det er manden, som igen har øh, rollen, scenen, og som på den måde kan inddrage kvinden, manden først og så kvinden. Øhm, det er ikke entydigt dårligt, men det er heller ikke entydigt godt.
0: Og det, det tror jeg måske meget godt afdykker, at, med de her, at, at man kan sige, når vi kommer mere væk fra tekster, hvor der er noget fortolkningsrum og til nogle dommer, som nogle mænd på et tidspunkt har besluttet sig for, at det giver rigtig god mening, og ikke fordi jeg skal sidde her og, øh, og begynde at anfække træenigheden, sådan øh, i 11. team, var jeg lige ved at sige, men i hvert fald, så, så, så tror jeg, at jeg vil, jeg vil stå på mål for, at, at med de her, den her, de her klassiske dommer, at der er klart et større arbejde for at finde nogle nye måder at tænke det på, altså, fordi man kunne også argumentere for, at, øh, sådan, at der er nogle kønslige perspektiver, som, som er i, i, i træenigheden, men der er jo også fraværet af øh, sociale perspektiver, som vi lidt var inde på, det vi snakkede om i teologi i sidste afsnit. Altså der fandt man jo så frem til, at man kunne tale om Jesus som en peruviansk bunde, eller som en sort mand, der er blevet lynchet. Altså der f- fandt man ud at indsætte en social realitet, i sådan et stort øh, metafysisk begreb, der nærmest per definition er blottet for det levede liv. Og der er også nogle feministiske teologer, øh, en bestemt, jeg, som har et billede, jeg rigtig godt kan lide, hvor hun siger, at hvis man vil forstå, hvem Kristus er, så skal man ikke kigge på den peruvianske bonde, som er en mand. Man skal ikke kigge på den sorte mand. Hvis man vil se, hvem Kristus er, så skal man forestille sig en 11-årig pige på et hvis der bliver prostitueret af to hvide europæiske gamle mænd. Og udover det et ret hårdt statement, så tror jeg, at det illustrerer, at der virkelig er meget arbejde, der skal gøres med de her dogmer. Men det betyder ikke, at man skal opgive dem. Altså det siger bare, at der er rigtig meget arbejde at gøre, ligesom der med alt, hvor man kan give plads til kvinder. Øhm i samfundet og i vores måde at tænke på i det hele taget, at der er et kæmpestort arbejde. Altså hele vores måde at indrette verden efter er jo stadigvæk indrettet efter mænd. Altså mange feminister, der ikke er sådan teologisk interesserede, vil jo for eksempel påpege måden, vi har organiseret arbejde på. At som dag i dag, så er det mig svært at have tid til både at et fuldtidsarbejde og passe dine børn. Derfor har vi så valgt at udlejre den funktion at opdrage børn til pædagoger. Og det kan være godt at fedt, at kvinder kommer på arbejdsmarkedet og sådan noget, men det er bare stadigvæk en måde, hvor man har prøvet at indpasse nogle kvinder, der skulle agere mænd, ved at tage noget af det, som man traditionelt set ville sige, var en kvindelig opgave. Og lidt i samme stil, tror jeg, der er rigtig meget arbejde forud at gøre, for at gentænke nogle af de her dommer eller i hvert fald øh, give plads til nogle andre stemmer i debatten om, hvad kristendommens trosindhold indhold egentlig er. Hvor for eksempel sådan et andet kristusbillede, synes jeg, kan give rigtig meget.
1: Det er en svær debat, ikke? Fordi at, øh, hvor meget har man lov? Jeg ved ikke, hvem der giver en lov, men hvor meget har man lov til øh, at ændre på, på billederne, på symbolerne? Hvor, hvor lang kan man gå i sin omskrivning af traditionen, før man ikke er i traditionen mere? Og det billede, du gav, det er virkelig et, et stærkt øh, billede med masser af, af potentiale for kritik, og mange andre billeder kan laves, hvor man, hvor man prøver at sige øh, den måde, Gud er i verden på af en skandale. Og så kan man i hvert fald sige, det er i hvert fald ikke et status quo gudsbillede. Det er ikke noget, der legitimerer den måde, vi lever på. Tværtimod. Men der er også det problem, som vi snakkede om tidligere. Det er at gå videre ned i den undertryktes synspunkt. Altså, det er ikke nok, at det er en, en fattig bonde. Det skal være en kvinde, og hun skal være ung teenager, og hun skal være prostitueret. Men, men så kunne vi også gå videre. Hun kunne også være, øh, handicappet. Hun kunne være Altså, Så kommer vi lidt ud i den der, øh, hvem er mest undertrykt øh, kapløb.
0: Ja, og i virkeligheden så illustrerer øh, faren for, at når man skal lave noget nyt, at man så laver noget, der igen er problematisk, synes jeg rigtig godt. Hvorfor det er vigtigt at lave sit feministiske arbejde grundigt? Altså, hvorfor jeg måske også helt personligt synes, at det, det har været den største gave øh, til teologien, overhovedet måske øh, i den slange tradition, det er netop, at de diskussioner, vi sidder har nu, er enormt meget mere intelligente, dybdegående, og har enormt meget mere konsekvens for rigtige mennesker derude, end sådan abstrakte debatter om øh, kristi to naturer, eller altså, renigheden på sådan et overordnet metafysisk perspektiv. Altså det, vi har her, er jo virkelig noget, der forener øh, spørgsmålet om dormer og tradition med nogle menneskers oprigtige liv, Altså, nogen, der har oprigtig lidelse på grund af patriarkat og på grund af undertrykkelse. Og det er ligesom også det, der gør, at vi jo ikke kan sige, at vi er færdige. Altså, man kan ikke som... Det, det letteste i verden vil jo være at sige, at når vi, vi kan ikke lige finde ud af, hvad vi skal gøre med det der feminisme endnu. Hvis vi nu lige bruger 100 år mere på at skrive bøger og forske og sådan, tænke, så kan det være, at vi kan komme på noget godt. Og det, er sådan, det, det vil jo være meget let. Problemet er bare, at der er mennesker ude i den virkelige verden, der lider, og det er ægte og sand lidelse, som vi er i en eller anden grad etisk forpligtet til at gøre noget ved. Så mens I, selvom vi måske ikke er kommet øh, frem til noget som helst endeligt svar, så er det måske også en del af pointen, at det her det er en hele tiden fortsættende samtale om, hvordan man skal forholde sig både til øh, traditionen og til almindelige andre. Lige præcis.
1: Vi sagde jo tidligere, at selve styrken i feminisme er at åbne op for perspektiverne, op for synspunkterne. Og så bliver det netop ikke nemmere at komme til et svar. Så er øvelsen ikke at finde den rigtige måde, man frigør kvinder på, nej, så er det jo netop at afholde sig fra, at sige, det på den her måde, og så lad flest muligt komme til at have mulighed for at sige, sådan her ser jeg det, sådan her opfatter jeg verden, sådan her opfatter jeg min tradition, og så leve i den uafsluttede spænding med, at vi ønsker at opleve, at mennesker trives i verden, og vi ved ikke helt, hvordan vi endeligt sørger for det, uden at komme til at træde nogen over øh, Selvfølgelig er det vigtigere, at folk har det godt, end at de, har det, end at de ikke er fornærmet. Øh, men, men problematikken er stadigvæk, hvordan er man som undertrykt, øh, eller hvordan kan man som undertrykt, skabe en revolution, en reform, der ikke bare vender kategorierne, der ikke bare sætter en selv ind som ny undertrykker. Og det er virkelig noget, det ved godt, det er noget, feminismen tit bliver beskyldt for, men det er virkelig noget, den den tager alvorligt. Det her, det skal være forløsende for den undertrykte og undertrykkeren.
0: Ja, nu hvor vi bevæger os hen, hvor vi er ved at bryde med nogle binære strukturer, hvor vi siger, at der ikke kun... Undertrykt og undertrykker, så kan man vende om, hvem der er hvem. Vi begynder at sætte spørgsmål- tegne vores kategorier. Så kan vi sige, at vi måske også har begået en fejl i, at den her episode har været enormt binær. Altså, vi har talt mand-kvinde meget sådan ud fra en fast forståelse af, hvad det overhovedet er. Når vi begge to jo i sidste afsnit sagde, vi, vi altså, snakkede om at være inspireret af queer-teologi og hele den skole, som i høj grad sætter spørgsmålstegn ved de her kategorier. Så måske er, er det det, vi skal gøre som det næste. Så for at have denne her samtale på et niveau, hvor vi først kan introducere begreber for at sidenhen
1: øh, problematisere dem, så er vi lidt blevet nødt til at sige, at vi opfatter mand og kvinde som de her to veldefinerede aflåste størrelser, som vi bare kan operere med som, øh, som modsætninger. Altså det, det mener vi jo i virkeligheden ikke. Altså når vi, når vi snakker om, øh, hvad er det kvindelige synspunkt, så skal vi snakke om, hvad mener vi overhovedet med kvinde. Og det er altså ikke så nemt som at bare gå til biologien. Der er... Mange flere perspektiver på, hvad mener vi, når vi siger en feministisk teologi. Altså, hvad er det feminine? Hvad er det mandlige? Det er altså også ting, som feminismen selv på sigt er blevet nødt til at slås med, og som vi også skal prøve at undersøge næste gang, hvor vi netop vil prøve at undersøge Queer-teologien prøver at dykke lidt ned i den, som netop prøver at opløse, hvad mener altså forholdet mellem mand og kvinde, hvad mener vi overhovedet, når vi siger mandligt, kvindeligt, som også bliver superspændende, og vi håber, I vil lytte med. Vi håber, I har nyt det her afsnit. Hvis I har, så som altid, del det med nogen, og bed dem om at lytte med, og så lyttes vi ved næste gang.